0: Ich bin auf eine Notiz gestoßen von mir, die ich irgendwie vor geraumer Zeit mal gemacht habe. Ich habe so ein kleines Notizbuch immer bei mir, falls mir mal irgendwas einfällt, dass ich das dann notieren kann. Und ich finde es im Übrigen äh, wichtig, dass es nichts Digitales ist, ja, also mein Smartphone, da kann ich es auch rein diktieren oder so, sondern äh, dass es den Aufwand erfordert, das Ding rauszunehmen, aufzuklappen, äh, einen Stift zu nehmen, also einen Bleistift. Ich habe so einen Drehbleistift, das dann wirklich aufzuschreiben. Ja. habe ich also eine Notiz gefunden. Kunst schaffen als Beseelung. Und da dachte ich mir, ui, das, was hat mich denn da geritten? Darüber will ich mal ein bisschen nachdenken. Das wahre, gute, schöne. Der Podcast mit Markus Grimm. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des wahren, guten, schönen. Ähm, Als ich ähm, auf diese Notiz von mir da gestoßen bin, ist mir aufgegangen, dass mich das Thema, die Frage, was Kunst eigentlich sei, tatsächlich schon lange beschäftigt, immer in wechselnden Gestalten. Ich kann mich erinnern, dass ich das Thema mal versucht habe äh, zu ventilieren mit anderen in einem Arbeitskreis als ich noch Theologie studiert habe oder äh, gerade so am Ende des Studiums war. Es war also Anno im Jahre des Herrn 95 oder irgend sowas. Ja, wahrscheinlich so in der Gegend. Oder hatte ich sogar schon ein Diplom und habe promoviert? Ich weiß nicht mehr genau. Also irgendwo in der Gegend. Äh, ein Arbeitskreis da mit so vier anderen Leuten, wo wir ver- versucht haben die Theologie, die wir da so studiert haben der Uni, wo wir, ähm, und die wir doch als irgendwie ziemlich, ja tatsächlich, das Stichwort ähm, war es damals fleischlos vorkam, ähm, was eigentlich ziemlich merkwürdig eben uns schien, weil äh, ein Zentralmoment Moment äh, der christlichen Theologie oder des christlichen Glaubens, sagen wir mal so, aber auch der Theologie eben, ist Inkarnation, also die Fleischwerdung Gottes in Jesus Christus gewissermaßen. ähm, Was heißt gewissermaßen? Also die Fleischwerdung. ähm, Und das bedeutet ja letztendlich, dass das Göttliche komplett Stoff wird, also Mensch wird, und alles, was zu der zum, zum, zum zu der Stofflichkeit, zu unserer Stofflichkeit gehört, erlebt, auch erleidet, ähm, Klammer zu, ähm, also das, <lacht> das also gewissermaßen in die Theologie reinzubringen, also Theologie mit Fleisch zu treiben ja, und nicht so eine abgehobene, denn das ist es ja letzten Endes. Und äh, abgehoben ist Theologie nicht nur dann, wenn sie so hochgeistige, spekulative Sachen äh, versucht zu ventilieren, sondern im Grunde immer, insofern sie halt in einem Elfenbeinturm sitzt. Und auch so Dinge wie praktische Theologie, die gibt es ja tatsächlich, ähm, im Grunde ja nur am Rande praktisch sind. Oder sagen wir mal so, praktisch nur für Theologen. gewissermaßen. Also das ist alles so ein... So ein ähm, sich selbst reduplizierender Prozess letzten Endes, wie man das ja übrigens auch in ganz vielen Wissenschaften hat, die so universitär betrieben werden. Ähm, aber bei der Theologie schien es irgendwie besonders daneben, weil es muss ja irgendwas mit dem Leben zu tun haben und das muss ja irgendwie mit den Menschen was zu tun haben. Ähm, so. Und in dem Zusammenhang ist auch schon mal die Frage aufgetaucht, was ist, was ist eigentlich Kunst? Und was hat Kunst mit dem Leben zu tun? Hat Kunst irgendwas mit... Spiritualität, Religion, Religiosität zu tun. Und ich kann mich eben noch erinnern, dass wir uns da voll irgendwie rein verbissen haben. Und am Ende war es dann doch natürlich wahnsinnig kopfig, was wir da zusammen fantasiert haben. Und ähm, es ist eigentlich nichts dabei rausgekommen. Das weiß ich noch. Eben speziell bei der Frage, ähm, also voll die Zähne dran ausgebissen, was das eigentlich ist. Ja. Ähm, aber es, war damals eben schon ein Thema und hat mich begleitet, begleitet mich bis heute. Ich habe ja auch im Rahmen des Podcasts die Frage immer wieder mal gestreift und so weiter. Und ja, genau, habe mir offenbar auch die letzten Jahre immer wieder Gedanken darüber gemacht. Was heißt offenbar habe ich. Ich habe ja auch mal ein kleines Büchlein geschrieben, was am Echter Verlag herausgekommen ist. Eigentlich sogar ein richtiges Buch geworden. Ich kann nicht nur Büchlein wo bitte geht es zum Leben? Und da äh, gehe ich eben der Frage auch nach. Was hat eigentlich... Ähm, w- w- ja, was kann zum Leben führen? Und kommen eben drauf, die Kunst, die Künste könnten das wohl sein. Müsste ich vielleicht tatsächlich selber nochmal lesen, was ich da geschrieben habe. Ich glaube, es war nicht alles ganz verkehrt, auch wenn es schon wieder eine Weile her ist. Und gerade an der Stelle... Ähm, m- Man sehr schnell Neues lernt, habe ich den Eindruck. Oder ich weiß nicht, ob man oder das jetzt hauptsächlich mir so geht. oder so. Also so kann man es positiv formulieren. Man lernt schnell Neues dazu. Äh, Andersrum formuliert müsste es heißen, man merkt sehr schnell, dass das, was man so sich gedacht und geschrieben hat, noch nicht ausgereift war. Also dass man noch nicht wirklich an an dem entscheidenden Punkt war. Aber vielleicht ist ja trotzdem das eine oder andere Richtige dabei. Also vielleicht wollt ihr ja mal reinlesen. Echter Verlag, wo bitte geht es zum Leben. Ja. Ähm. Beselung ist ja ein interessantes Wort. Ne? Ähm. Das ist ein Wort, was tatsächlich mir relativ ähm, jüngst erst zugewachsen ist, wenn man so will, zumindest in einem inhaltlich erfüllten Sinn. Ähm, das ist sowas wie eine Seele, wirklich gibt ähm, und was das überhaupt sei und so weiter, darüber habe ich mir früher keine Gedanken gemacht. Das ist mehr so ein poetischer Ausdruck, nicht wahr? So ähm, in Gedichten kommt dann Seele vor oder so. äh, So ähnlich wie Herz auch. Das ist so. Ich will nicht sagen, dass es desemantisiert ist, also dass es irgendwie so bedeutungsentleert ist, aber es ist doch wirklich sehr stark bedeutungsgemindert, sagen wir mal so. Und ich habe den Eindruck, dass oder Anders angefangen, wenn ich von mir spreche, kann ich jedenfalls sagen, dass ich selber eigentlich lange überhaupt keine Vorstellung hatte, was das sei. Ähm ich habe dann immer gern von Gefühl gesprochen oder so. Ich habe dieses Gefühl oder so. Aber das ist alles sehr vage und schwammig. Was heißt das eigentlich, Gefühle? Wo ist es lokalisiert und so weiter? Ähm oder irgendwas gesagt, irgendwas geht jemand mir zu Herzen oder so. Es ist ja dann auch so phraseologisch, nicht wahr? Mir bricht das Herz oder so, äh, Geschichten irgendwie so. Ja. Oder jemand ist eine Seele von Mensch. Ihr versteht, was ich meine. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Ähm, und ähm, ja, im Grunde genommen, dass es sowas gibt wie eine Seele und was das äh, sei, äh, ist mir tatsächlich erst so die letzten Jahre gedämmert. Im Grunde genommen erst so nach dem. Ähm, nach dem erwähnten Buch im Grunde genommen. Und dass das möglicherweise aber wichtig ist. Also der Mensch besteht eben essentiell aus Seele auch. Also es ist einer der, ja, wie soll man das sagen, ja, der, der, einer der drei, eines der drei Elemente, aus denen der Mensch überhaupt besteht. Der besteht aus einem physischen Körper, der in der physischen Welt hier so unterwegs ist, aber dann gibt es eben noch diesen diesen Lebensleib, diesen Kräfteleib, diesen Bildekräfteleib, der den den Körper, der im Grunde ja äh, tote Materie ist, ja, das sind ja im Grunde genommen äh, nur Atome, das ist so im Grunde wie ein Stein und sobald das Leben rausgeht, ist er auch im Grunde genommen wieder genau wie Materie und zerfällt auch wieder. Das was die ganze Zeit während der Lebensdauer den Körper davon abhält zu zerfallen und zu Staub zu werden, ist ähm, die Lebendigkeit. Also es sind bestimmte Kräfte, Wirkungen, die da im Körper aktiv sind, und am Körper arbeiten, was dann die Anthroposophie den äh, Bildekräfteleib eben nennt. Und das ist mir total eingeleuchtet. Und dann gibt es eben aber noch so den die Seele. Ja? Die äh, steckt da eben auch mit drin. Aber die Seele steckt natürlich nicht nur drin im Körper, sondern die Seele das wissen wir alle, die reicht ja über den Körper hinaus, die ist ja nicht, die Hände ja nicht an der Grenze unserer Haut, sondern seelisch kann man, man kann ja fühlen, ja, mitfühlen mit anderen, und so. alles das sind im Grunde seelische Betätigungen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache, wenn man das mal, wenn man sich die Begriffe mal irgendwie so ein bisschen klar macht, alles was so empfindungsmäßig ist, gefühlsmäßig ist, ist im Grunde seelischer Vorgang. Ja? Und dann gibt es natürlich noch äh, im Grunde genommen die Instanz, die der Lenker dieser ganzen Fahrzeuge ist, der Pferdelenker, so, auch Goethe benutzt das Bild mal tatsächlich, der Wagenlenker, was man, das Ich ist, also meine Persönlichkeit im Grunde genommen, die ist nicht identisch mit der Seele, ja? die kann ja auf die Seele blicken und so weiter, äh, Klammer zu. Also, Beseelung, ja, Beseelung hat was zu tun damit, ähm, Dinge empfindungsmäßig zu, Gestalten, Kunst schaffen als Beseelung, ein anderer Aspekt fällt mir dazu ein, nämlich die Romantiker, die Romantik, die deutsche Romantik vom Anfang des 19. Jahrhunderts, die ja so ein bisschen ähm, sich mit der Klassik äh, überlappt und im Grunde aus dem Sturm und Drang irgendwie auch folgt und aber alles das ist ja im Grunde genommen sind ja Folgeerscheinungen oder Folgeerscheinungen ähm, Folgen auch der Aufklärung also im Grunde genommen dieses ähm, Bewusstseinsschrittes die die Menschen damals vollzogen haben ähm, dass es möglich ist sich seines Denkens <lacht> also äh, zu bedienen und auf die Weise ein Bewusstsein zu bekommen, meiner selbst und dessen, was ich tue, auch dessen, was ich will und empfinde, also überhaupt tatsächlich eine Individualität äh, zu entwickeln. Also das ist im Grunde so der, der Anfang, oder vielleicht ist es nicht der Anfang, aber es ist so ein deutlicher Schritt im Grunde genommen, dass das nun auch formuliert wird so im Zusammen mit Aufklärung. Was natürlich eine sehr starke, und das ist das Problem bei der Aufklärung immer gleich, grundsätzlich ist es völlig richtig und ein total notwendiger Schritt, dass wir diesen Übergang schaffen zu einem individuellen Bewusstsein. Wir sind nicht nur Gesellschaft, wir sind nicht nur Mitmenschen, sondern wir sind Individuen. Und das müssen wir ausbilden, um als solche dann um als ausgebildete, reife Individuen dann wieder in Begegnung treten zu können und damit was Neues entstehen kann. Aber es ist ganz klar, dass diese, ähm, dieser Schritt in, ins Ergreifen des Verstandes zum Zwecke der Bewusstwertung, zum Zwecke der Individualisierung äh, eine Gefahr birgt, nämlich dass es sehr verstandeslastig wird eben. Also die Ratio, die ja während der Aufklärung eine unglaublich große Rolle gespielt hat, gerade so in der Französischen. Da kommt es ja im Grunde her, dieses Raison, die dann zur höchsten, die, die Raison, also die Ratio, die zur höchsten Gottheit dann oder die an die Stelle Gottes im Grunde tritt. So. Und man kann wahrscheinlich, also die, 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 die Romantik begreifen als Ein Weg, das zu korrigieren. Die Romantik hat auch was zu tun mit dem deutschen Idealismus, darf man auch nicht vergessen. Die Romantik ist zwar auf den ersten Blick so eine literarische Bewegung, literarisches Phänomen, aber das ist ja im Grunde nicht wirklich getrennt damals alles. Äh, auch äh, Sturm und Drang natürlich nicht. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Da geht es um Individualisierung Sturm und Drang. ist ja ganz klar. Und die, übrigens auch um die Entdeckung des Gefühls schon. ja Gerade wenn wir so an Werther denken, der ja mit in den Sturm und Drang im Grunde reingehört. Also die das eigene Gefühl, was letzten Endes maßgebend ist für ähm, das eigene Leben, die Gestaltung des eigenen Lebens und übrigens gerade bei Werther natürlich auch des eigenen Sterbens. Ja. Die Romantik versucht... Ähm, das das Dunkle zu entdecken, wieder zu entdecken. Das ist ganz interessant. Aufklärung, da geht es ja um Klarheit, um Helligkeit. Englisch heißt Aufklärung ja Enlightenment, also Lichtwerdung, Aufhellung. Und die Romantik hat, ja, also nicht die ganze Romantik, oder nicht alle Romantik, aber grundsätzlich eigentlich einen Zug zum Dunklen, äh, zur Nacht, gerade wir denken an Novalis, Hymnen an die Nacht und so weiter. Also das Dunkle, auch das Mysteriöse, E.T.A. Hoffmann, da kriegt das Ganze dann im Grunde so den Zug ins äh, Gruselige auch. und so. Aber dieses Ganze, diese Zwischenreich, diese Zwischenwelt, die nicht hell ist, die nicht sinnlich im Grunde ist, ja, wo das Licht des Verstandes, was ja in der Aufklärung wahnsinnig hell aufstrahlt, wo das nicht reinleuchten kann, sondern wo ich anders reinkomme, wo ich im Grunde genommen äh, eigentlich nur rein empfinden kann mich. Ja, da sind wir bei der Seele und ähm, mir scheint dass genau das es ist worum es der Romantik geht ähm, also mit die Seele zu aktivieren die Seelenkräfte zu aktivieren des Empfindens, des Fühlens Denken hat auch was damit zu tun man sollte es nicht völlig trennen es gibt auch durchaus ein Denken was empfindet ja? ähm, was wie ein, wie ein Tastorgan im Grunde genommen benutzt werden kann und also gewissermaßen in diese Bereiche reinzutasten. Man denke in dem Zusammenhang zum Beispiel an Poesie. Ja, man kann ja nicht Poesie zustande kriegen, überhaupt ganze Kunst, aber jetzt mal als Beispiel Poesie zustande bekommen, wenn man den Verstand ausschaltet. Ja. Das ist ja hochartifiziell zum Teil. Man muss da seinen Grips anstellen, äh, anstrengen. genau Aber gleichzeitig ist es nicht das Entscheidende. Also es geht um die Verbindung, von ja, Verstand und Gefühl, ja Sense and Sensibility hätte ich zweimal gesagt. Äh, ich habe sogar gesagt im Übrigen ja ähm, so. Und eine wesentliche Idee der Romantik oder speziell nehmen wir mal äh, Novalis, also Friedrich Hardenbergs, ist tatsächlich dieser Impuls, das was in der Welt, in der physisch materiellen Welt und mit die Aufklärung sich ja wahnsinnig beschäftigt und die die Aufklärung eigentlich als die entscheidende, wenn nicht gar einzige überhaupt, gelten lassen will. Diese, die, diese Welt, in der aber doch etwas nicht sinnlich Greifbares stecke, dieses nicht sinnlich Greifbare rauszuholen, herauszulocken, durch ja, Kunst. Also in dem Fall bleiben wir bei Novalis, äh, Literatur hat die Aufgabe im Grunde es zu verwandeln also das rauszuholen aus dem Physischen ja durch Versprachlichung in dem Falle rauszu zu entbannen gewissermaßen was im Physischen äh, an und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Titel dieses Podcasts an wahrem gutem Schönen drin steckt aber verborgen ist wie, wie, im Grunde wie gefesselt ist drin ja, und nicht anders heraus kann, als dass wir es verwandeln oder entzaubern. Und das ist nun tatsächlich das ist die Domäne des Menschen. Nur der Mensch kann das, nur der Mensch kann das, was da so hineingebannt ist, entbannen, wodurch durch Kunst. habe eben den Eindruck, dass alle Kunst eigentlich das Ziel verfolgt, eine verborgene Schönheit, ein verborgenes Wahres oder Gutes herauszuholen. Etwas, was nicht sichtbar ist, aber drinsteckt. Das ist so dieses Michelangelo-Bild. Von Michelangelo geht ja die Legende er sei gefragt worden, wie er eine Skulptur eigentlich aus dem Stein heraus herausmeißele, wie, wie, wie das möglich sei. Also ein Löwen zum Beispiel, wie meißelt man einen Löwen aus dem Stein? Michelangelo äh, hat gesagt, ja, es ist ganz einfach. Ich gucke mir den Stein an. Da steckt der Löwe ja drin und alles, was ich tun muss, ist, das wegschlagen, was nicht Löwe ist. Dieser Gedanke. Es steckt drin, es steckt was drin in den Dingen der Welt. Es schläft ein Lied in allen Dingen, wie Eichendorf sagt. ja. Und man muss im Grunde das Zauberwort finden, damit es anfängt zu klingen. Ich glaube, jeder von uns hat so eine Erfahrung schon mal gemacht. Man geht so durch den Alltag, man geht durch die Stadt, man geht durch die Natur auch, findet die irgendwie ganz nett oder in der Stadt findet man sie vielleicht auch laut oder Oder auch attraktiv oder interessant oder was auch immer. Aber es ist alles irgendwie, wie soll ich sagen, wie unter Glas. Es bleibt alles irgendwie so ein bisschen wie unter Glas. Man geht durch wie so ein Zuschauer, nimmt es zur Kenntnis mehr oder weniger. Und dann gibt es plötzlich manchmal so einen Moment, wo irgendwas anfängt, zu, wo so ein Fugge überspringt oder irgendwas so ein Licht angeht oder so. Und plötzlich spricht etwas zu einem oder schaut einen an. So, manchmal nur für einen ganz kurzen Moment, ja, also so, tatsächlich so ein Effekt, wie als wäre irgendwas plötzlich entzaubert, ja, wie ähm, als würde aus dem Frosch plötzlich ein Prinz hervorspringen oder zumindest rausschauen, dann kann auch sein, dass es wieder weg ist. Aber dieser Moment, ja, ähm, auf so Momente geben wir im Allgemeinen nichts oder zu wenig und halten sie irgendwie für Spinnerei oder für naja so einen psychologischen Effekt. Und so. Aber das stimmt nicht. Es ist auch sowas. Ne? Es ist eine wahnsinnig konsequente übrigens Form von Egoismus. Wir sind ja unglaublich egoistisch. Das ist die Kehrseite oder eine weitere Kehrseite das, äh, dieser Individualisierung. Wir sind ja sehr egoistisch in allem. So, wir denken im Grunde immer von uns aus. Ja, so wollen alles auf uns beziehen, gerne auch alles mögliche haben und so weiter. Aber es reicht ja schon, dass wir alles im Grunde auf uns beziehen und von uns aus denken und so weiter. Ja. Ähm, und auch das ist eine besonders, wie soll ich sagen, eine raffinierte Form von Egoismus, die wir als solchen gar nicht wahrnehmen, dass wir glauben, dass alles, was so an Effekten passiert, oder anders gesagt, alles, was wir wahrnehmen, emotion- was wir nicht sinnlich wahrnehmen. Es gibt unglaublich viel, was wir nicht sinnlich wahrnehmen. Ja? An Gefühlen, an Emotionen, an Eindrücken, Atmosphären und so weiter. ja. Alles das, ähm, das seien nur irgendwelche psychologischen Effekte in uns. Ja? Merkt ihr das? Dass das ein unglaublich egoistischer Ansatz ist, ja, den wir im Grunde ganz gerne noch so mit Bescheidenheit bemänteln. Ja, weil wir, das sind ja nur wir Menschen und so weiter und so weiter. Es ist ja, nein, das ist aber falsch, rum. Das ist ganz falsch. Das, was wir in uns empfinden, ist ein Reflex auf etwas, was vorhanden ist. Und zwar nicht nur hier äh, psychologisch. Was ist überhaupt Psyche? Ja, eine andere Frage sondern was wirklich vorhanden ist, ja. Es gibt wirklich unterschiedliche Atmosphären in einem Wald oder in einer Stadt oder in einem Bahnhof oder in einem Theater, ja. Es gibt wirklich unterschiedliche Eindrücke, die ich empfange von diesem oder jenem Menschen und so weiter, ja. Ihr wisst, was ich meine. Das ist wirklich, das sind Wirklichkeiten schon insofern sie ja wirken. Und das sind nicht nur irgendwelche Schnapsideen oder irgendwelche wie soll ich sagen, Verdauungsstörungen, die in mir auftauchen und dann irgendwelche komischen Effekte in meinem Hirn oder so erzielen. Das stimmt nicht, sondern da ist eine Wirklichkeit dahinter. Ja. Es ist unsere ja, Aufgabe, von der übrigens auch Rilke spricht, um dem mal wieder zu bemühen, Ich war ähm, die Dinge, die da sind, die zum Leben zu erwecken. Ihnen einen Namen zu geben, sie zu benennen. Versteht ihr, was ich meine? Es kreist immer um dasselbe. ja? Erkennt ihr das? Das ist total interessant. ja. Und auf die Weise die Welt zu poetisieren. Das ist ja das, worum es bei Novalis geht. Die Poetisierung der Welt. Ja. Und Poetisierung der Welt, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, meint nicht jetzt ähm, die Welt zu verändern, verschönern und zu dekorieren, die eigentlich so hässliche Welt zu dekorieren, dadurch, dass man jetzt ein schönes Gedicht drüber macht oder sowas. Nein, sondern das, was da wirklich vorhanden ist, was wir nur nicht sehen, sondern wenn wir ein entsprechendes Sensorium entwickeln, was wir ahnen vielleicht können oder manchmal spüren können, das rauszuholen, zu benennen, gilt auch für die bildende Kunst natürlich. ja Wenn wir uns ja, gehen wir zu, zu den alten Griechen. Ja, das sind schöne Figuren. Also es ist offenbar der 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 Impuls der griechischen Skulptur, der klassischen griechischen Skulptur, ist ähm, eine verborgene, in der Form, in dieser Reinform nicht vorhandene, also niemals im Physischen vorhandene, aber trotzdem unsinnlich gewissermaßen existente, ideal existente als. Als, Vor- als Urbild existierende Schönheit in den Stein zu setzen. Das ist total interessant, oder? Also, oder noch eben noch mal anders gesagt, Kunst schaffen als ähm, Ergänzung der Natur oder als ein Dienst an dem, was natürlich vorhanden ist, in dem der Mensch das tut, was die Natur von sich aus nicht kann. Sie bringt, die Natur bringt von sich aus hm, wie soll man das jetzt sagen, damit es nicht falsch wird, bringt von sich aus immer nur Teilschönheit hervor. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Die Natur bringt in sich natürlich Schönheit hervor, nur wir sehen es oft nicht. Also, um das im Grunde genommen zu deutlich zu machen, ja, ich wiederhole mich jetzt Ihr merkt, zu benennen. So, jetzt gibt es natürlich ein kleines Problem. Weil das, was ich hier so sage über Kunst, ähm, verschiedene Facetten, für Musik natürlich auch, ist ganz klar, ja. Aber ihr versteht das Prinzip, ja. Das gilt natürlich im Grunde alles heute gar nicht mehr. Es ist äh, euch vielleicht leider auch schon aufgefallen. Ähm, das ist ein Kunstideal, was seit mindestens 100 Jahren überholt ist, scheint oder so. Ähm, äh, man kann heute eigentlich nicht sagen, dass das, was an zeitgenössischer Kunst so passiert, wobei ich einschränkend sagen muss, ich bin da kein Fachmann, ich tue mich da nicht um, aber was man so als Laie im Grunde genommen oder als interessierter Laie, das kann ich vielleicht schon sagen, der schon auch hinguckt, ähm, als interessierter Laie wahrnimmt, ist nichts Schönes. Also schön ist es nicht. Das kann man nicht behaupten. Und ich kann oft genug eben auch nicht ähm, den, den diesen Ansatz erkennen, ähm, etwas Verborgenes sichtbar machen zu wollen. Übrigens geht natürlich auch für einen Schauspieler. Der ist in Klammern noch zu dem bisher Gesagten hinzugefügt. natürlich. Das, ja, die, die, die Rollenfigur ist ja unsichtbar ist ja nur ein Text bisher, bis der Schauspieler sie sichtbar im Fleische verkörpert. Genau. Das Darum scheint es aber nicht mehr zu gehen. Es ist irgendwie ein Bruch passiert. Schwer zu sagen, wodurch Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwo in der Gegend, darum ist ein Bruch da. Gibt es natürlich auch dann den Ersten Weltkrieg, den Zweiten, die natürlich nochmal in die Kerbe reingehauen haben. Ähm, aber es hat offenbar irgendwas stattgefunden. Und ähm, so merkwürdig das ist, der Effekt von alledem ist, wenn man nur den Effekt sich erstmal anguckt, dass was so an Kunst heute stattfindet, gilt für alle möglichen Bereiche der Kunst, äh, auch für Filmkunst, die ja im Grunde genommen ähm, zur Unterhaltung herabgesunken ist, Schauspielkunst auch, oh, das ist ja keine Kunst mehr, das ist im Grunde genommen, es wird runtergenudeltes Zeug, ja, ähm, alles das teilt eigentlich uns eher mit, dass die Welt, in der wir leben, hässlich ist und nicht lebenswert. Sie ist voller Gewalt, Grausamkeit, böser Menschen, Krimis. Guckt es euch an. Alles voller Krimis oder irgendwelcher Thriller. Thriller heißt es ja dann irgendwelcher Thriller, die immer brutaler und grausamer werden. Also man kann ja irgendwie abends nicht mehr den Fernseher anschalten. Harmlos. Äh, ohne dass einem da irgendwelche äh, blutige Worte präsentiert werden. ja, Alles das hat doch einen Effekt auf uns. Ja? Erstens den, dass wir uns davon distanzieren, weil sonst, würden uns das ja völlig fertig machen. Zweitens aber, dass die Welt, das ist im Grunde genommen ein unausstehlicher Ort. Ist interessant, oder? Dass, dass die Kunst, also alles, was im Bereich der Kunst gehört, äh, Literatur, die schlimmsten Sachen liest, kriegt man dazu lesen und die werden dann gehypt, ja. Ähm, äh, Theater, Theater ist eh, ich weiß gar nicht, was Theater noch soll, ganz ehrlich, ist mir schleierhaft. Ähm, geht ja auch keiner mehr hin. Aus gutem Grund. Das ist ja alles nur noch für Akademiker oder so, ja, äh, die dann Dinge irgendwie, ja, schön ist es nimmer. Es kann originell sein. Man hat den Eindruck, an die Stelle des Paradigmas des Schönen, des Beseelten, des Entzaubernden, ja. Also, ich entzaubere, ich hole etwas Zauberhaftes aus der Natur heraus, ja. An die Stelle dessen ist getreten irgendwie, äh, man zeigt, dass es eben, ja, man muss, es muss originell sein. Und originell kann natürlich alles sein. Vor allen Dingen ist originell ja irgendwie hässlich, hässlich zu sein. Mittlerweile auch nicht mehr. Aber im ersten Moment ist es natürlich originell, weil es ungewohnt ist. Ja? Weil man ursprünglich natürlich, das ist ja das, also die Kunst war ja bis Ende des 19. Jahrhunderts bemüht im Grunde genommen um so etwas Idealisches. Was natürlich auch ein Problem war, die hat die irgendwann auch nur wiederholt, Klassizismus und so weiter, ja. Wo man dann so, so klassische Sachen nachahmt, simuliert, ja. Das ist natürlich auch, und da ist es natürlich schon richtig, hier musste was Neues her, ja. Ähm, Man muss nur aufpassen, glaube ich, dass man das Neue nicht verwechselt mit dem bloß Neuartigen. Nicht alles, was neuartig ist, ist deswegen ein Neuanfang für irgendwas oder eine Weiterführung, eine Neuerfindung von etwas, ja. Es ist doch zum Beispiel denkbar, dass es Kunstformen gibt, die sehr wohl modern sind, neu sind. Also nicht einfach nur Simulationen von irgendwas Altem. Das braucht man nicht, das ist ganz klar. Ja. Aber die trotzdem was weiterentwickeln. Die im Grunde genommen auf eine seelisch tiefere Stufe gelangen. Also die im Grunde tiefer hineingreifen ins Leben ja. und da etwas herausholen. Das ist möglich. Das ist, Also ich kann mir darunter was vorstellen. Und es ist möglich. Es kann ganz einfach praktisch zum Beispiel so laufen, dass man sich bemüht in der Literatur, das Schöne zu zeigen, ohne das Unschöne, was in der Welt ist, zu verharmlosen. Es muss doch Aufgabe sein, das Unschöne, das Hässliche, das Dunkle, das Dunkle sagen wir mal, ja zu nehmen, und zu verwandeln, dass es anfängt zu strahlen, dass man aus Kohlen Diamanten macht. Das ist doch unsere Aufgabe. Es ist doch nicht unsere Aufgabe, einfach alles abzu- abzuschildern, wie es sei. Neulich lese ich von irgendeinem Kriegsfilm, über irgendeinen Kriegsfilm, erster Weltkrieg 1913, habt ihr vielleicht sogar gesehen, einen Film, weiß ich nicht, der spektakulärerweise in einem einzigen Take aufgenommen ist. Ein Spielfilm, anderthalb Stunden länger oder so, weiß der Teufel was, in einem Take aufgenommen. Nicht wirklich, es gibt ein paar Schnitte drin, aber die sind verdeckt. Also er wirkt, als wäre in einem Take aufgenommen, wo die Kamera also äh, zwei junge Soldaten, britische Soldaten begleitet, die da eine Mission zu erfüllen haben. Von den Schützengräben und dann müssen sie irgendwo hin und dann passieren alle möglichen Dinge und so weiter. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe nur über den Film gelesen, ich habe Ausschnitte aus dem Film gesehen. Der Effekt des Filmes, so wird er gepriesen, sei der, dass der Zuschauer das Gefühl hat, er sei mit im Schützengraben. Und es wird dann unverstellt das Zitat Grauen des Krieges gezeigt. Den Satz hat man auch schon zehnmal gelesen vorher, aber gut. Das ist dann scheinbar das, was ähm, gepriesen wird. Und das Ganze in origineller Weise in einem Take. Merkt ihr, was ich meine? Originell? Ja, gut. Das hat bisher noch keiner gemacht. Ja, gut. Ja, und? Ja, for? kann man sich fragen. Das Grauen des Krieges zeigen wir Hört mal, mal ganz ehrlich. Wir sind als Menschen ja nicht doof. Wir haben Fantasie, wir haben Imaginationskraft. Wir können uns das Grauen des Krieges vorstellen. Natürlich können wir es uns nicht bildhaft vorstellen, weil wir es nicht gesehen haben. Aber wir können es uns vorstellen was nützt es eine Simulation, weil das ist es ja, nichts anderes ist von was grauenvollem also möglichst realistisch und authentisch inszeniertem mir anzugucken. Was nützt das? Gar nichts. Also der beste Kriegsfilm, den ich kenne, die ist im Westen nichts Neues von wann ist der zwischen den Weltkriegen und beziehungsweise äh, Wege zum Ruhm Stanley Kubrick früher aus den 50ern also. Ja. Na, klar, gibt geht, es da um Krieg und Tod. Und auch das das sieht man, das kriegt man auch mit, Es wird nicht so get- das ist ja das. Es geht nicht so dar- darum so zu tun, als wäre das alles nicht, ja. Aber ich muss es verwandeln. Es das ist nicht das primäre der Effekt gewissermaßen. Ich habe das Gefühl, ich bin mittendrin. Uah, ich, ich muss das alles miterleben, schauderlich und so weiter, ähm, damit mit einem Happy End am Schluss natürlich in bei diesem Kriegsfilm, von dem ich gesprochen habe, weil der erledigt natürlich seine Mission dann und so weiter, das ist alles, das ist grauenvoll, ja, ich, was soll das, ja, ich erwarte von Kunst was anderes, nicht das, äh, dass das Hässliche mir aufs Auge gedrückt wird, ich weiß schon, dass das Hässliche da ist, ja, ich will aber, dass aus dem Hässlichen was was Edles wird, was Schönes und Gutes wird, ja, ich eifere mich gerade, ich merk's. ja, ja, ich finde es tatsächlich auch wirklich äh, zum Teil ärgerlich, wie, ähm, ja, wie wie, wie wie soll ich sagen, das sind ja alles hochintelligente Menschen, die sowas machen, aber die, ich hab, irgendwie laufen die dem falschen Paradigma hinterher, habe ich so den, das dumpfe Gefühl, weil ja in der Meinung, es müsse jetzt so sein und man müsse das so machen oder so, ich weiß es nicht. Ja. Übrigens apropos Kriegsfilm, gute Kriegsfilme und so, ich habe Dunkirk von Christopher Nolan nicht gesehen, der anders sein soll. Ich müsste sie mir doch mal angucken. Weiß es nicht, aber das ist im Grunde überhaupt ein Thema, mit dem ich mich jetzt nicht so gerne befasse. Ähm, genau. Also nochmal zurück, vielleicht, ja, um den Bogen nochmal zu kriegen. Die Veränderung, die stattgefunden hat, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, war irgendwie notwendig. Es musste irgendwas Neues her. Es ist irgendwie klar. Die, Kunst, die Kunstentwicklung bis dahin, gerade ebenso mit diesem klassizistischen und so weiter, das irgendwie ging es nicht weiter. Es fing ja aber der Naturalismus schon an. Das hat ja schon seine Vorläufer. Und, und gerade wenn wir an der Stelle weiterdenken, und dann sehen wir, dass wir im Grunde genommen auch über die Abstraktion, abstrakte Kunst muss man natürlich jetzt aufpassen, weil alle Kunst ist ja im Grunde ja irgendwie abstrakt oder im Sinne von abgezogen von der Wirklichkeit oder so. ja Eigentlich ist es auf eine Art immer auch konkret, also die Grenzen sind ein bisschen fließend im Grunde genommen. Aber du was ich meine. Also wo es nicht einfach nur jetzt in der Malerei zum Beispiel um die fotografische, quasi fotografische Reproduktion von irgendwas geht. Und dann kommen wir zum Impressionismus und Expressionismus und so weiter. Das ist ja alles irgendwie auch... Das ganz Neues und ist Folgerichtig und ist trotzdem schön. Interessanterweise, ja, es ist möglich, dass es schön ist. Es ist aber eben nicht schön in dem äußerlichen Sinn. Das ist vielleicht der Unterschied. Sondern im seelischen Sinne. Denkt an ein Van Gogh-Bild oder sowas, ja. Ähm, oder es ist ja also Seele. Das ist seelisch. Das sind Das ist seelische Kunst. Und so müsste es ja im Grunde genommen bei allem sein. Irgendwie haben wir aber die Kurve dann äh, nicht gekriegt oder haben das nicht weiter verfolgt. Interessant, wenn man sich vorstellt, wie wäre das da weitergegangen? Wie hätte es weitergehen können? Ich bin kein Kunsthistoriker. Ich kann nicht genau sagen, was dann passiert ist. Wo zuerst dieser Schritt in die Trivialisierung passiert ist, Ich vermute in der bildenden Kunst ähm, oder Alltagsgegenstände, auch gerne hässliche Gegenstände, irgendwie dann zu ähm, Kunstwerken erklärt werden und erhoben werden. Aber das führt jetzt zu weit. Ähm, Das, was ich sagen wollte, habe ich eigentlich schon gesagt. Ähm, Also ihr merkt, es geht mir um ein Kunstideal oder eine Kunstvorstellung, die ähm, ihre Wurzeln hat im... hm, ja, vielleicht sogar schon im Altertum, aber jedenfalls in einer Zeit, in der ein Bewusstsein herrschte für das Übersinnliche, das Verborgene in der Welt. Und wenn Kunst diesen Bezug herstellt, dann ist sie, glaube ich, auf einem guten, richtigen Weg. Wenn die Kunst, und nicht nur die Kunst, sondern wir als Menschen, diesen Bezug nicht mehr herzustellen trachten, um diesen Bezug gar nicht mehr wissen, und die Kunst, die Künste eben, sich nicht bemühen darum, diese Verbindung herzustellen, dann läuft was falsch. Weil das Unsichtbare, die unsichtbare Welt ist weit größer als die sichtbare. Und was sichtbar ist, ist im Grunde, das ist wie die Spitze des Eisbergs. Und zwar zu dem, zu dem riesigen Eisberg. Und das müssen wir wieder wissen. Und wir müssen es nicht nur wissen, so im theoretischen Sinne, oder wenn wir Sonntags in die Kirche gehen oder auch nicht gehen, aber so, so im Sinne von, ja, es gibt da so was Höheres oder so. Das glaube ich schon. Und so. Nee, nee, das reicht nicht. Es reicht nicht, es einfach nur zu wissen, sondern wir müssen es tun. Wir müssen dazu einen Bezug herstellen. Wir müssen daraus anfangen, wieder zu leben. Das ist existenziell für uns als Menschen, dass wir daraus leben. Deswegen ist Kultur existenziell, nicht nur essentiell, es ist beides für uns als Menschen. Und wir haben als Menschen leider eben eine Schlüsselfunktion in dieser ganzen Schöpfung. Wir nur können das. Wir nur können die Schöpfung im Grunde genommen, die da verborgen in sich schlummert, erwecken. Zu sich selber erwecken gewissermaßen. Das können nur wir. Das ist unsere Aufgabe. Siehe Rilke, siehe Novalis und so weiter. Das hatten wir alles schon. Deswegen mache ich jetzt einen Punkt. Ja, ich danke euch fürs Zuhören oder Zusehen. Ihr könnt den Podcast ja auf YouTube sehen oder ihr könnt ihn auch einfach hören über die Podcast-Plattform Eures Vertrauens. Ihr könnt den Podcast, der so wöchentlich ist, übrigens auch unterstützen. Auf Steady gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten oder andere Möglichkeiten gibt es auch noch. Ich habe die verlinkt hier irgendwo auf der Seite. Ihr werdet es finden. Wäre sehr schön, wenn ihr euch da beteiligen wollt. Ansonsten danke ich mal wieder für eure Aufmerksamkeit und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.